0: Danke, Felix. Einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Ich bin stimmlich nicht bei 100 Prozent. Ich habe gesungen gerade. Das war ich. Okay, können wir die Präsentation bitte reinmachen und meine Stimme irgendwie so machen? Ich weiß, es ist schwierig, aber das ist irgendwie, <lacht> dass ich irgendwie das Gefühl habe, es ist halbwegs gut, <lacht> was ich sage. Ja, wir haben das alles schon wieder verändert hier mit dem Equalizer. Früher musste ein Prediger schreien. Habe ich jetzt beim ATG Pfingstseminar mir so gedacht über die Geschichte. So äh, Klaus Winter, der hatte noch nicht so viel mit Verstärker zu tun wahrscheinlich. Der musste das alles durchs Volumen irgendwie wegmachen. Und äh, aber wir sind Gott dankbar für die Technik. Okay, wir haben letzte Woche, wer war letzte Woche alles im Gottesdienst? Hand, also hier jetzt. Okay, die Gegenprobe. Wer war nicht hier? Okay, das ist sehr bedauerlich, weil wir haben letzte Woche einen richtig, richtig starken Gottesdienst gehabt. Wir sind gestartet mit einer Predigtreihe, die heißt Das Vermächtnis. Und da geht es darum, dass wir gesagt haben, hey, die letzten Worte von Jesus, die er einfach gesagt hat ähm, am Abend vor der Kreuzigung, als er so die letzte Zeit noch hatte, mit seinen Jüngern zusammen zu sein, als sie gemeinsam gegessen und gemeinsam was getrunken haben, als sie geredet haben, da haben wir uns angeschaut, hey, okay, was hat Jesus eigentlich gesagt? Was sind so die letzten Worte, die er einfach weitergeben wollte, bevor er stirbt, bevor er aus dieser Welt rausgeht? Und wir orientieren uns da am Johannesevangelium und Edwin hat letzte Woche eine ganz starke Predigt gehalten über das neue Gebot, das neue Gebot, was Jesus gegeben hat, nämlich einander zu lieben. Und ich möchte dich echt ermutigen, wenn du nicht da warst am letzten Sonntag oder wenn du während der Predigt geschlafen hast oder wie auch immer. Keine Ahnung, soll, soll vorkommen. Ich habe schon Leute erwischt. Ähm, dann ermutige ich dich, geh auf unsere wunderbare neue Homepage und lade sie dir dort runter, weil sie ist wirklich super. Also Edwin hat doch ganz viel Herzblut da reingelegt und weißt du, ich bin sehr nachdenklich aus dem Gottesdienst rausgegangen. Und das ist gut, wenn Predigten das machen. Wenn wir jedes Mal nach der Predigt rausgehen und sagen, ein schöner Tag, die Sonne scheint, es gibt Schnitzel, dann ist das vielleicht ein Zeichen, dass uns das nicht so ganz berührt, was wir gerade gehört haben. Ich bin nach dieser Botschaft über die Liebe, wo Edwin auch gesagt hat, hey, ist unsere Liebe praktisch oder ist es nur etwas, was wir sagen? Ist es nur etwas, was wir singen? Liebe, die nicht praktisch ist, ist letztlich immer nur egoistische Befriedigung. Das war so einer der Sätze, die Edwin gesagt hat und ich bin sehr nachdenklich daraus gegangen, weil ich mir dachte, hey, irgendwie das bewegt mich schon. Wo muss ich da vielleicht mein Leben verändern? Wo ist diese Liebe, über die wir gehört haben, die praktisch ist, die für die Gemeinde, für die nächsten da ist, auch für andere Menschen außerhalb der Gemeinde. Wo ist die in meinem Leben noch nicht? Deswegen, wenn du sagst, hey, wir haben noch nie gehört, hörst du bitte an, ladst dir runter. Es ist wirklich großartig. Und Wisst ihr, die Bibel ist so cool, weil wir können die Reaktion der ersten Predigtzuhörer uns anschauen heute. Wisst ihr, Jesus hat ja über die Liebe gesprochen, das was Edwin gesagt hat. Und die Bibel, du kannst Johannes 13 mal aufschlagen, ab Vers 36, die berichtet uns, wie die Jünger darauf reagiert haben, als sie das gehört haben. Verstehst du, Jesus hat gesprochen, er hat gesagt, hey, passt auf und ähm, ich gebe euch ein neues Gebot. Ich werde jetzt bald gehen, ihr könnt nicht mitkommen, aber ich gebe euch ein neues Gebot. Und dann sagt er wirklich ganz starke Verse, ich will, dass ihr einander liebt. An der Liebe soll man euch erkennen. An der Liebe soll man erkennen, dass ihr zu mir gehört. Und es sind wirklich starke und herausfordernde Worte und die Reaktion der Jünger ist großartig. Jesus sagt das über die Liebe und dann kommt Johannes 13, 36. Herr, fragte Simon Petrus, wohin gehst du? Hm. Jesus gab ihm zur Antwort, wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen. Aber später wirst du mir dorthin folgen. Petrus entgegnete, äh, Herr, warum kann ich nicht jetzt schon mitkommen? Ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben. Weißt du, als ich diese Stelle vor einigen Monaten schon zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich in meine Bibel reingeschrieben, Petrus interessiert das neue Gebot anscheinend gar nicht. Weißt du, Jesus, Jesus gibt was ganz Wichtiges raus, wo er sagt, hey, wenn ich weg bin, mach das bitte. Und wir haben letzte Woche gehört, das kann herausfordernd sein, diese Liebe. Und die einzige Reaktion, die die Jünger darauf haben, ist, Jesus, wo gehst denn du eigentlich hin? Das ist die einzige Reaktion, die Petrus hat. So das Gebot mit der Liebe, ach, das ist jetzt gerade unwichtig. Jesus, viel wichtiger ist, wo gehst du hin? Und warum kann ich nicht mitkommen? Das ist gemein. Das ist blöd, Jesus. Ich bin mit dir weg von den Fischernetzen und von dem Boot und, und drei Jahre hinter dir hergelaufen. Ich habe alles gemacht. Ich bin sogar im See versunken, nachdem ich auf dem Wasser gelaufen bin. Und jetzt gehst du einfach und erzählst dir irgendwas über die Liebe. Ich mag aber mitkommen und ich sterbe auch für dich, Jesus. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, das mache ich doch locker. Ja, kennst du vielleicht aus deinem Glaubensleben? Jesus, das mache ich für dich. Das ist überhaupt kein Problem. Natürlich gebe ich meinen Zehnten ach so, vom Monat, oh, okay, hm, ja, hm, müssen wir mal schauen. Ja, wir machen das, Jesus. Wisst ihr, und mich, mich begeistert das, weil die ganze Passage, die wir uns heute anschauen werden, das werde ich ganz am Ende auch nochmal zusammenfassen, ist so eine Blaupause dafür, wie wir Menschen sind und dafür, wie Gott eigentlich ist. Das menschliche und das göttliche Verhalten werden in dieser Passage so, so ganz klar gegeneinander gestellt. Weißt du, Petrus reagiert total menschlich. Liebe deinen Nächsten, nee, das ist blöd, weil das betrifft ja Leute, die ich kenne und die ich nicht mag. Weißt du, Jesus hat da gesagt, liebe deinen Nächsten, wascht einander die Füße, ja, ganz praktisch, dient einander. Und weißt du, da wird sich Petrus schon gedacht haben, ey, dem Thomas auch? Der ist nur am Zweifeln, der ist blöd, der ist Fan von Dortmund, na, Jesus, nein, das gefällt mir nicht. Das neid so nett. Und der Johannes, immer nur am Kuscheln und mit Liebe und so, das ist kein richtiger Kerl. Dem kann ich jetzt nicht da irgendwie Liebe zeigen. Der versteht das am Ende ganz falsch. Na, Jesus, das ist schwer, das gefällt mir nicht. Das mag ich nicht. Da muss ich ja was machen. Jesus, es wäre viel cooler, wenn ich irgendwie mit dir mitgehen könnte, weil du hast was von Verherrlichung erzählt. Ja, dass der jetzt die Verherrlichung kommt. Und da wäre ich auch ganz gerne dabei. Versteht ihr dieses... Wir, wir haben manchmal so dieses Bild, hey, Hauptsache Jesus und ich, wir zwei zusammen. Das ist einfach. Jesus und ich, das dynamische Duo. Alles ist prima, wenn die anderen nicht wären. Ja? Es wär, die Gemeinde wäre so perfekt. Jesus und ich, ey, wir hätten so viel Spaß. Wir würden nur die Lieder singen, die uns gefallen. Wir, wir würden nur Lobpreis machen. Wir würden nur Erster Mose lesen. Wir würden Dritter Mose rausschmeißen aus der Bibel, weil das ist wirklich langweilig. Das hat Jesus mir auch gesagt. Ach, das wäre so schön einfach. Es gibt immer nur den Kuchen, den ich will. Die Gottesdienste würden so lange dauern, wie es mir passt. Ach, Jesus, komm, ich gehe einfach mit dir mit. Das ist viel einfacher als mit anderen Menschen. Das ist absolut so ein menschliches Verhalten. Vielleicht kennst du das. Hey, Jesus und ich, das wäre so viel einfacher. Das ist die Reaktion der Jünger auf diese Botschaft der Liebe. Ich weiß nicht, wie deine Reaktion letzte Woche war, aber ich glaube, das ist einfach typisch menschlich. Hey, Jesus, Liebe klingt dann streng, das gefällt mir nicht. Und dann geht es weiter, weißt du, und Jesus sagt ganz klar, Petrus, pass mal auf, du neigst zu einer gewissen Selbstüberschätzung. Du willst dein Leben für mich lassen, sagst du hier gerade. Er macht dann weiter, er sagt ab 13:38: du willst dein Leben für mich hergeben, erwiderte Jesus. Ich sage dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Der Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht mal, wohin du gehen wirst. Wie sollen wir den Weg dorthin kennen? Ähm, ich weiß nicht, was für eine Bibelübersetzung du hast, aber wahrscheinlich steht, nach dieser Ansage wirst du mich dreimal verleugnen und lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, eine große 14. Das bedeutet, ein neues Kapitel hat angefangen. Und wir, wir haben es uns irgendwie so angewöhnt, wir lesen immer bis zum Ende eines Kapitels und am Tag drauf oder nächstes Jahr, ich weiß nicht, wie regelmäßig du Bibel liest, kommt das nächste Kapitel dran. Ja? Und Kapitel sind super, weil wir können Dinge ganz schnell finden, wir können die auch schön unterteilen, die Bibel. Im Urtext gab es das da nicht. Und verstehst du, ganz oft haben wir das Gefühl, wenn wir Kapitel 14 lesen, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, dann denken wir, ah, okay, Jesus beginnt hier einen ganz neuen Gedanken, ja. Äh, Verleugnung abgehakt und jetzt fällt ihm irgendwie ein, ach, vielleicht haben sie Angst, vielleicht sage ich auch noch mal was darüber. Der Punkt ist aber der, ich glaube, dass diese zwei Verse elementar miteinander zusammenhängen. Warum redet Jesus hier über Angst? Weil er die Furcht in den Augen der Jünger gesehen hat. Verstehst du, schon in Kapitel 13 hat Jesus davon gesprochen, dass einer ihn verraten wird. Er hat nicht den Namen genannt. Er hat Johannes zwar gezeigt, hey, das ist der Judas, aber ob der das wirklich kapiert hat, weiß ich auch nicht. Weil das mich, mich irritiert, Das irgendwie Johannes hört, es ist Judas und macht überhaupt nichts. Also und, und es, es ist überhaupt keine Reaktion, die gezeigt wird. Jesus redet davon, dass es jemanden gibt, der ihn verraten wird. Ein paar Minuten später, als Judas weggegangen ist, sagte er wortwörtlich, Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Und das macht schon was. Petrus war das Alpha-Männchen so unter den Jüngern. Ja? Er war nicht so gut, wie er dachte, aber er hatte schon eine besondere Stellung. Es war schon der, der immer als erstes den Glaubensschritt gemacht hat, der immer vorn dran dabei war, der der Aktivste war. Ja, der, der, der immer irgendwie ganz nah auch an Jesus dran war. Er war einer der drei Jünger, die am allermeisten Zeit mit Jesus verbracht haben und die auch die größten Offenbarungen bekommen haben. Ja, er war so, gut, bei der Dreieinigkeit der Jünger war er mit dabei. Und zudem wird jetzt gesagt, pass mal auf Petrus, dreimal wirst du mich verleugnen übrigens und noch in dieser Nacht. Was macht das mit jemandem? Überleg mal, wenn jetzt, wenn jetzt jemand kommt hier in diese Gemeinde und dein, ich weiß nicht, ob du sowas hast, aber dein geistliches Vorbild nach vorne ruft. Jemanden, den du sehr schätzt, wo du sagst, jawohl, ey, so möchte ich auch werden, wie der oder die, wie, wie aktiv der seinen Glauben lebt, wie hingegeben sie dabei ist. Und du orientierst dich an dieser Person. Und diese Person wird nach vorne gerufen und jemand sagt, hey, pass mal auf, du wirst übrigens heute Nacht noch Jesus dreimal verleugnen. Was macht das mit dir? Okay, wir, wir steidigen erstmal den Propheten, weil wir sagen, das ist unbiblisch, ganz klar. Aber nehmen wir mal an, es wäre Jesus, der das sagt. Was macht es mit dir? Wenn, wenn Ich bin meine geistlichen Vorbilder mal durchgegangen und ich habe mir gedacht, hey, mein erster Gedanke war, krass, wenn das der Person passiert, wer bin ich, dass es mir nicht passiert. Wenn, wenn die Person, die so viel hingegeben hat, so viel weiter ist in ihrer Beziehung zu Jesus, wenn diese Person Jesus verleugnet, hey, wie, wie will denn ich dann da bleiben? Verstehst du, all diese Jünger, sie haben mal eine ziemlich krasse Predigt von Jesus gehört. Kannst du nachlesen in Matthäus 10, Vers 33, wo Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den bekenne ich auch vor meinem Vater. Wer mich aber nicht bekennt vor den Menschen, der wird auch verleugnet werden vor meinem Vater. Ist übrigens interessant, dass Jesus nicht sagt, den werde ich auch verleugnen. Das steht im Urtext nicht da. Da ist die Passivform. Aber Jesus sagt, der wird verleugnet werden. Da geht es ums Heil. Und hier, aus dieser Predigt heraus, die alle Jünger im Ohr hatten, hören sie jetzt auf einmal, hey, der Petrus, der wird ihn verleugnen. Ich glaube, die Jünger hatten ganz schöne Angst vor Heilsverlust. Die haben sich gefragt, hey, wo wird, die, wo wird denn Petrus die Ewigkeit verbringen? Und wenn es Petrus nicht schafft in den Himmel, was ist denn dann mit mir? Wenn der es nicht schafft, wenn der verloren geht, was ist mit mir? Warum glaube ich, dass die Jünger das dachten? Weil Jesus hier über die Ewigkeit spricht. Direkt im nächsten Satz, er sagt, hey, ich gehe vor, euch eine Stätte zu bereiten. Er spricht hier über die Ewigkeit, er spricht über den Himmel. Wenn die einfach Angst hätten vor irgendwas auf der Welt, ja, vor dem Börsencrash, ja, oder dass sie die nächste Rate nicht bezahlen können für den neuen Esel, den sie gerade angemietet haben, ja, dann bräuchte er nicht über die Ewigkeit sprechen. Dann würde Jesus noch mal ein bisschen Thema Finanzen auspacken. Nein, er spricht hier über die Ewigkeit. Warum? Weil die Jünger eine Angst hatten. Sie hatten Angst, mal nicht bei Jesus zu sein. Und ich finde es übrigens auch sehr interessant, dass Jesus überhaupt nicht darauf eingeht, über dieses Jahr verleugnen, Jesus abschwören vielleicht ja und Heilsverlust, da geht er gar nicht drauf ein. Das Einzige, was er sagt, ist, ich ermutige euch, passt mal auf Leute, ich gehe, euch eine Wohnung zu bereiten, wenn es nicht so wäre, Klammer auf, wenn ihr nicht mit mir die Ewigkeit verbringt, warum sollte ich denn dann jetzt in die Ewigkeit gehen und dort eine Stätte für euch bereiten? Warum sollte ich das dort vorbereiten für euch? Ich mache mir doch nicht die Arbeit und renoviere das Ding und ihr zieht nicht ein. Das machen wir doch auch nicht. Ja, wir, wir renovieren doch auch nicht eine Wohnung und sagen dann, ach, die ist aber schön blöd, wenn einer drin wohnt, dann wird es hässlich. Schließen wir mal ab und die ist so schön, da soll keiner rein. Nein, Jesus sagt, hey Leute, ich gehe jetzt und bereite die Ewigkeit vor für euch. Und ich werde wiederkommen. Er sagt es, ich komme und werde euch zu mir nehmen, wenn die Zeit soweit ist. Und ihr wisst, wo ich hingehe. Es ist doch nicht so, dass ich jetzt Schnipp sage und ach, Jesus ist weg und ihr wisst nicht, wo er ist, ihr sucht, dann. ihr wisst, wo ich hingehe. Die, diese ganze Passage ist eine riesengroße Ermutigung, wo Jesus auf diese Angst der Jünger eingeht. Er ermutigt sie. Und wisst ihr, Jesus tut das auf eine ganz einfache Art und Weise, nämlich er präsentiert Wahrheiten. Jesus trischt keine Phrasen, Jesus war ganz schlecht im Phrasendreschen, so ja, weißt du, wenn bei uns, wir neigen so dazu, da sitzen bei uns Leute, die sind total ermutigt und Phrase Nummer eins ist, ja, das wird schon wieder, ähm, weißt du, nach jeder Nacht geht auch die Sonne auf, ja, Ach, und weißt du, nach jedem Winter kommt auch wieder die Sonne. So, so irgend so ein Schmarrn, was keinem hilft, aber schön klingt. Dann man irgendwelche Phrasen und dann drückt man vielleicht doch nochmal und sagt, ach ja, ich kann, weiß jetzt auch nicht, was wir machen. Du machst dir Sorgen um dein Leben, du machst dir Sorgen um deine Familie. Du hast Angst vor der Finanzkrise, du weißt nicht, wie es auf deine Arbeit weitergeht. Ach komm, ich drück dich mal. Ich schlag dir auf die Schulter und wird schon wieder. Herr Jesus macht das nicht. Jesus macht das nicht und manchmal haben wir diesen Blick von Seelsorge. Seelsorge ist gemeinsam heulen und dann sagen, nächste Woche sehen wir uns wieder und gucken, was passiert. So, Hey, es stimmt schon, weint mit den Weinenden. Wir, wir, wir sollen uns auch reinversetzen in die Lage der Leute, die Not haben. Und es gibt Momente, wo Leute am Boden sind. Da ist jede geistliche Wahrheit unangebracht. Da nimmt man die Leute in den Arm. Da weint man auch mit ihnen. Und da sagt man auch, hey, ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Ich habe keine Ahnung aber ich bin für dich da. Aber wenn jemand kommt und entmutigt ist und nicht weiß, wie es weitergeht, wenn er nicht weiß, hey, wie wird das alles mit Jesus? Dann ist Phrasendreschen ein bisschen zu wenig. Dann sollten wir das mal so machen, wie Jesus das gemacht hat. Er präsentiert Wahrheiten. Wir begegnen der Furcht, indem wir die Wahrheit anschauen. Das ist das Allerbeste. Wenn du dich fürchtest, dann schau nicht auf die Furcht, sondern schau auf die Wahrheit. Weißt du, Jesus hat nicht gesagt, schaut auf die Verleugnung, sondern er hat gesagt, schaut auf das, wo ich jetzt hingehe und was ich vorbereite. Das war seine Ermutigung. Das war die Reaktion auf diesen Verrat. Er hat gesagt, hey, du wirst mich verraten, aber ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ich werde wiederkommen. Ich werde euch holen und ihr wisst, wo ich bin. Das sind geistliche Wahrheiten, die Jesus präsentiert. Wir begegnen der Furcht, indem wir die Wahrheit anschauen. Deswegen ist es so wichtig, wenn du Jesus nachfolgst, ich bitte dich, lies dieses Buch, die Bibel, ey, lies es. Darin ist die Wahrheit. Renn erstmal nicht zu jedem, der sagt, er ist, keine Ahnung, Heiler, Evangelist, Apostel, irgendwas, lies erstmal das. Auch bevor du irgendwelche geistlichen Bücher wählst, lies erstmal das. Weil das ist, das ist unser Filter, das ist die Wahrheit. Und alles andere muss sich erstmal daran messen lassen an dem Wort Gottes, an der Wahrheit. Es ist wirklich so wichtig. Wir müssen die Wahrheit kennen. Und dann sind wir ermutigt. Außer Thomas. Jesus hält diese bahnbrechende Rede. Er ermutigt ohne Ende. Er gibt wirklich Vollgas und sagt, hey, das wird alles, ich gehe in den Himmel. Ihr wisst, wo ich hingehe. Ich komme wieder euch zu holen. Menschliche Reaktion, Jesus, keine Ahnung, was du schon wieder meinst. Du hast, eigentlich sagt Thomas Jürg, das stimmt gar nicht, was du sagst. Jesus hat ganz klar gesagt, wo ich hingehe, wisst ihr, ihr kennt den Weg. Und Thomas sagt, nö, keine Ahnung. Es soll es geben, ich habe es in der Schule auch erlebt, dass mein Mathelehrer felsenfest der Behauptung war, mir erklärt zu haben, wie es geht. Es war nicht so. Das hat man an jedem Test gesehen. Und manchmal machen wir das auch. Ja? Wir haben nichts kapiert, aber ja, wir machen es so wie bei Madagaskar. Nett lächeln und winken. So, ja, nichts verstanden, aber es ist peinlich, das zu sagen, wir nicken einfach und sagen, ja, ja, ich krieg das hin. So, und dann fünf. Ja, so, gibt's das raus als Note. Dann ist der Beweis da, nein, du hast es nicht gecheckt. Thomas ist hier sehr ehrlich. Er sagt hier, Jesus, nee, eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung. Und wir dürfen das auch sein. Weißt du, wir müssen nicht rumlaufen und Jesus erzählen, du, wir haben alles kapiert, ich weiß ganz genau, wie das Leben läuft, ich weiß alles, ich kenne dich und so weiter. Weil Jesus weiß ganz genau, wie es bei uns ausschaut. Wir dürfen mal ehrlich sein zu Jesus. Hey, glaubst du, was glaubst du, wie oft ich die Bibel aufschlage? Letzte Woche erst habe ich eine Passage gelesen und ich habe gesagt, Jesus, das kapiere ich nicht. Das, das, das macht keinen Sinn, überhaupt nicht. Ich glaube, dass es wahr ist, aber verstehen tue ich es nicht. Und bitte erklär mir das. das. Das dürfen wir machen. Jesus ist kein Prüfer, kein Korrektor, der oben sitzt und sagt, okay, zehn Kapitel der Bibel hat er verstanden, die restlichen wird eng durchgefallen. Nein, wir dürfen ehrlich sein vor Jesus. Aber interessant ist auch, wie Jesus dann auf diese Reaktion eingeht. Wir lesen weiter ab Vers 6. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Weißt du, auf beide Einwände, die die Jünger bringen, Jesus, wir kennen den Weg nicht, Jesus, wir wissen nicht, wer der Vater ist, haben wir nie gehört, wissen wir alles nicht, hat nie einer gesagt, ja, höre ich zum ersten Mal, kennt ihr vielleicht, wenn ihr mit, mit, mit Leuten Termine ausmacht und die kommen nicht. Das habe ich nie gehört, dass heute Abend das Treffen ist. Nie mitgekriegt. Ja? Keine Ahnung. Und interessant ist, Jesus, er erzählt alles nur Dinge, die alle vorher schon mal da waren. Wenn du dir die Evangelien anschaust, Matthäus bis Johannes, all das, was Jesus hier in dieser Passage sagt, ist irgendwann schon mal vorgekommen dass er sterben wird, dass er zum Vater geht, dass, er, dass die Jünger alleine sind, dass er der Vater selbst ist, steht in Johannes 10, Vers 30, alles da, alles schon mal gehört. Und die Jünger sitzen nach drei Jahren da und sagen, du Jesus, eigentlich haben wir überhaupt keinen Plan. Also irgendwie, nö, kapieren wir nicht. Weißt du, überleg mal, wenn du, keine Ahnung, ein Jahr lang Kinderdienst machst da oben, und vielleicht alle 14 Tage den Kindern erklärst, pass mal auf, das ist Jesus, das hat er für dich getan und so weiter. Und du investierst Zeit und Energie und du machst das kreativ und machst so tolle Gottesdienste, wie unser, unser Kinderteam das macht. Und ein Jahr lang gibst du Vollgas und nach einem Jahr fragst du die Kinder, hey, wer ist eigentlich am Kreuz für unsere Sünden gestorben? Und die Kinder sagen, Mose. Ja. Hey, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast es als Lehrer überhaupt nicht drauf oder die Kinder werden immer dümmer. Und ich habe keine Kinder, deswegen lasse ich das die Eltern beurteilen. Ja? Aber Tatsache ist doch, das frustriert. Du machst, du tust, du lehrst, du sagst, und Leute sagen dir nach drei Jahren, du nie gehört. Das ist schon ein arges Stück irgendwie, oder? Und Jesus erzählt dann nur Dinge, die alle schon mal gesagt hat. Und das bringt mich zu der Frage, kann es sein, dass wir eigentlich schon ganz, 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 ganz viel gehört haben und erlebt haben und gesehen haben, und das aber irgendwie nicht? in unseren Schädel reinkriegen? Kann es sein, dass wir schon auf ganz viele unserer Fragen eine Antwort bekommen haben, es aber eigentlich nicht checken? Ich weiß nicht, vielleicht warst du am Montag nämlich in der Arbeit und dein Chef hat dich wieder mal zu Unrecht richtig rund gemacht und du musstest Überstunden machen und er hat dein Projekt total zerlegt, wo du viel Mühe investiert hast. Und dann sitzt du da und sagst, meine Güte, warum predigen eigentlich unsere Pastoren nie darüber, wie ich mit diesem Typen umgehe? Da muss doch Jesus was dazu haben, da muss es doch irgendeine Geistesgabe geben, die da sinnvoll eingesetzt werden kann. Mit meinem Chef, da muss es doch irgendwas geben. Wieso höre ich da nie was drüber in der Gemeinde? Und du weißt schon gar nicht mehr, dass 24 Stunden vorher Edwin genau über die Sache gepredigt hat. Liebe, wie gehen wir mit dem nächsten um? Wir sollen ihn lieben. Wir sollen das Beste für ihn suchen. Hey, wir haben das alle schon mal gehört, aber in unserem Schädel ist es nicht drin. Ich habe neulich eine Predigt gehört und da hat der Prediger gesagt, er glaubt, wenn mehr Leute nach der Bibel leben würden, hätten wir die Finanzkrise nicht. Weil da steht alles drin über den Umgang mit Geld. Da steht ganz klar drin, gib nicht mehr aus, als du hast, mach keine Schulden, sei nicht habgierig. Er hat gesagt, da steht alles drin. All diese Dinge, Habgier, Schulden machen, spekulieren und so weiter. All das hat uns in die Finanzkrise gebracht. Und trotzdem sind wir so arrogant zu sagen, ach das mit der Bibel, das bringt im Alltag gar nichts. Es steht eigentlich alles drin. Haben wir auch alle schon mal irgendwo gelesen? Schulden machen, den Nächsten lieben. Wie gehen wir damit um? Wie, wie, wie sollen wir eine Familie gründen? Und so weiter und so fort. Steht alles drin. Und trotzdem sitzen wir so oft in unserem stillen Kämmerlein und sagen, da hat Jesus nie was dazu gesagt. Wir haben es alle gehört, aber wir haben, irgendwie hat sich es uns nicht offenbart, weil wir es nicht anwenden auf unseren Alltag oder weil wir es nicht durchdenken oder, oder warum auch immer. Oder weil wir die Bibel nicht aufschlagen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Jesus sagt hier ganz klar, hey Leute, ihr wisst alles, aber ich bin so gnädig und erkläre es euch nochmal, ich bin der Weg zum Vater und ich bin der Vater selbst. Das ist die Antwort. Ihr kennt den Vater bereits. Ich habe es euch mehrmals schon gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater und ich werde zu ihm gehen. Ich werde in die Ewigkeit gehen und ich bin der Weg, wie ihr zum Vater kommen könnt. Und ich glaube, dass wir allein aus diesem Vers Johannes 14, Vers 6, wo Jesus über den Weg spricht, drei Wahrheiten ableiten können. Jesus, der einzige Weg zu Gott. In Jesus sehen wir den Vater. Das ist so elementar wichtig, das müssen wir verstehen. Weil so viele Leute und auch Christen, mit denen du dich unterhältst und mit denen du redest und du erklärst ihnen was über Gott, dass Gott beispielsweise Probleme hat mit Sünde, dass Gott manche Dinge nicht mag, dass Gott auch der Richter ist, dass Gott und so weiter, so die ganzen unbequemen Sachen. Dann kommt immer so, ach ja, wer weiß schon, wie Gott ist. Gott ist so viel größer, Gott kann man nicht erklären. Du erlebst Gott so, ich erlebe ihn so. Ach, das kann man nicht wirklich sagen, wie Gott ist. Und diese Bibelstelle hier lehrt uns, das ist eine absolute Irrlehre. Weil Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Folge wenn wir Jesus anschauen, sehen wir, wie Gott ist. Und übrigens bitte nicht nur den Jesus vom Johannesevangelium. Ja? Gestern ja, ging es um irgendeine Sekte in diesem Pfingstseminar und da hieß es, ja, die haben diesen Johannes Jesus. Den fanden sie cool. Jesus hat sie auch in Matthäus, Markus und Lukas offenbart. Wir sollten das mal ganzheitlich sehen und nicht nur sagen, ach der in Matthäus ist mir zu radikal. Ich glaube an den Johannes Jesus. Nee, das, das funktioniert nicht. Weißt du? Wir wissen, wie der Vater ist, weil Jesus hat uns den Vater gezeigt. Und es gab ab und zu in der Bibel gibt es eine Stelle, wo Jesus sich wundert. Wo er, der alles weiß, überrascht ist. Und immer nur aufgrund menschlicher Reaktionen. Jesus ist nicht überrascht, weil er sagt, ach guck mal, ein Vogel, ein Baum, ach wie schön. Nee, Jesus ist immer nur überrascht über Menschen, wie die reagieren. Und auch hier, er sagt in Johannes 9, äh, in Vers 9 hier, Philippus, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht. Jesus wundert sich da, dass er sich denkt, hey, drei Jahre lang mit dem und der hat es nicht verstanden. Was ist los? Jesus selbst wundert sich, dass wir es, glaube ich, manchmal nicht verstehen, wie der Vater ist. Weil Ich glaube, Jesus sitzt manchmal wirklich zu Rechten Gottes und sagt, was hätte ich noch machen sollen? Ich habe doch, alle, hab doch alles gemacht. Was, was soll denn noch kommen? Und weißt du, das ist so wichtig zu verstehen, weil alle neuen Offenbarungen über Gott, die immer mal so im Abstand von ein paar Jahren rauskommen, die müssen sich daran messen lassen. Es gibt dauernd irgendwelche neuen Movements und Bewegungen, die sagen, boah, wir haben jetzt übrigens wirklich verstanden, wie Gott ist. Da bin ich immer skeptisch. Weil, ähm, wenn Leute sagen, hey, alles, was 2000 Jahre lang geglaubt wurde, ist eigentlich nicht so wirklich wahr. So, so Wir haben die Wahrheit. Äh, hm, ja, Die Apple-Philosophie, ja, alles vorher blöd, jetzt gibt es uns. So, ja, das ist auch ein bisschen schwierig, weil Apple stürzt auch ab manchmal. Hab ich gehört, oder? Ja, genau, siehst du, ja, Amen. So. Ja. Weißt du, Leute sagen, ja, ey, wir, wir glauben, Gott hat sich uns offenbart, er ist die reine Liebe, er ist der Papa, bei dem hocken wir auf dem Schoß und der knuddelt uns und, und das ist das Höchste der Gefühle für Gott, wenn wir mit ihm kuscheln. Und dann, sage, dann, dann denke ich mir so, naja, gut, ähm, ich, ja, das stimmt schon auch, aber Jesus hat ein bisschen mehr gemacht als das, weil Jesus hat keinen Kuschelclub gegründet. Es war nicht das höchste der Gefühle für Jesus, wenn er mit den Jüngern zusammen saß und gesagt hat: oh, Ich habe euch ganz doll lieb und so schön, dass ihr hier seid. Und auch ein, du hast ein schönes Lied geschrieben, Johannes, das ist so toll. Und ach, dafür lohnt es sich echt, am Kreuz zu sterben. Nee, das hat Jesus nicht gemacht. Jesus hat noch ganz andere Dinge auch gesagt. Es gab den Jesus, der sehr zornig geworden ist über das Verhalten der Menschen. Es gab den Jesus, der gesagt hat: Ich werde den Tempel mal kurz ausräumen. Das gab's und er ist nett hingegangen und hat gesagt, du, wäre es für dich möglich, würdest du deine Bude vielleicht ein bisschen raus aus dem Tempel. Ich will deine Gefühle nicht verletzen, aber es wäre irgendwie so schön, guck mal, wir wollen hier beten und so, geh mal bitte. Nein, er hat gesagt, der Tisch kommt weg und wenn nicht, räume ich ihn weg. So, so ungefähr ist das abgelaufen. Und wir sagen heute, naja, na Gott, das ist immer lieb und nett. Hey, die neuen Offenbarungen müssen wir an dem messen, was wir da drin lesen. Wenn irgendeiner kommt und erzählt uns was über Gott, schau erst mal Jesus an und guck. Findet sich das bei Jesus, dann, okay, dann lassen wir das so stehen. Wenn nicht, wäre ich sehr skeptisch. Jesus sagt ganz klar, ich bin der Vater, ich habe euch den Vater gezeigt. Glaubt nicht an irgendeinen anderen Schmarrn. Glaubt an mich. Das ist so wichtig für uns. Die zweite Wahrheit, ohne Jesus können wir nicht zum Vater kommen. Ich glaube, dass dieser Vers hier, Johannes 14, Vers 6, das ist jetzt nicht prophetisch, das ist nur meine Meinung. Ich glaube, dass das einer von den Versen ist, die die größte Verfolgungswelle noch vor sich haben. Weil es etwas ist, was total gegen den Zeitgeist spricht. Wir leben in einer Zeit, wo ultimative Wahrheiten nicht so gern gesehen sind. Du bist ziemlich angesagt heute, wenn du sagst, du, ich glaube an das, aber dein Glaube ist auch cool. Du, ich glaube an das hier, aber ich möchte nicht den Anspruch erheben, das ist die Wahrheit. Ist. Es ist meine Wahrheit, du hast deine. Ach, es ist doch alles cool und easy. Das ist cool, das, das passt. Da hat auch nie jemand ein Problem damit, wenn du sagst, ich glaube an das, aber ich lasse dich stehen in der Liebe, Hauptsache drücken. Jesus sagt hier nicht, du, ich bin der beste Weg zum Vater, wie es übrigens im Roman Die Hütte steht. So viel auch zum Thema, dieses Buch repräsentiert unseren Glauben. Falsch falsch. Jesus hat nie gesagt, ich bin der beste Weg zum Vater. Jesus hat auch nicht gesagt, ich bin ein Weg zum Vater. Jesus hat gesagt, ich bin der einzige Weg. Ohne mich kommt keiner zum Vater. Und das ist eine Wahrheit, der wir auch ins Auge schauen müssen. Und wo wir uns alle, und ich sagte das ganz bewusst, be klar machen müssen, wollen wir das. Weil das wird Ärger geben. Weil du kannst auf einmal nicht sagen, ach ja, der Buddhismus mit dem Meditieren und, und, und dem fetten Buddha, das ist auch schön. Kann ich auch verstehen, wenn einer das mag. Ach, der schaut so entrückt aus, immer wenn er da im Schneider sitzt. Das, das muss irgendwie auch was Wahres dran sein. Ja? Das können wir dann nicht sagen. Wir können sagen, du pass mal auf, das ist nett und lieb. Und, ja, und Räucherstäbchen zünd ich vielleicht auch mal an. Aber du, du wirst Gott nicht kennenlernen. Du, du wirst nicht in die Ewigkeit kommen. Weil Jesus sagt, ich bin der einzige Weg dorthin. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann wirst du dort nicht hinkommen. Und das ist sehr unbequem. Das wird auch Probleme geben, ist meine Meinung. Aber das ist auch Jesus. Jesus ist die Liebe, aber Jesus ist auch ein Gott, der ultimative Ansprüche erhebt. Der sagt, hey, es gibt mich und sonst nichts. Ha, Jesus, aber vielleicht noch das und das. Nein, nichts. Aus. Es gibt nur mich. Ich bin der einzige Weg. Und das muss uns bewusst sein. Ich möchte sagen, wenn du an Jesus glaubst, du lebst einen ziemlich radikalen Glauben. Weil das ist was Ultimatives, das ist ein Glaube, der keine anderen, in Anführungsstrichen, Wahrheiten zulässt. Weil Jesus lässt keine anderen Wahrheiten zu. Und Paulus handelt genauso als ein ist. da stehen 100.000 Altäre rum und, und er sagt so, naja, er sagt nicht, hey, guck mal, der von Zeus ist auch schön und Zeus ist eigentlich Gott, das möchte ich euch mal erklären und wir nennen den nur anders und so. Nein, er sagt, hey, passt mal auf, ihr habt einen Altar, da steht der unbekannte Gott. Das ist übrigens der einzige, der richtig ist, von dem erkläre ich euch jetzt mal was. Er sagt nicht, komm, wir machen irgendwie, Jesus sitzt auch auf dem Olymp und ist irgendwie mit dabei, sondern er sagt, nein, es gibt nur einen Gott und das ist Jesus Christus. Und die dritte Wahrheit ist, durch Jesus brauchen wir keinen anderen Weg. Und das ist eine so gute Nachricht. Weil auch in manchen Gemeinden oder im Glauben mancher Menschen, da gibt es den Weg Jesus und dann gibt es aber noch so ein paar andere kleine Wege, die man auch gehen sollte, ja? jeden Tag heulen beispielsweise, jeden Tag am Boden rumkriechen, weil man vor lauter Buße nicht mehr stehen kann, ja? äh, spenden ist auch immer gut, ja? äh, im Mittelalter hieß es ja, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Ist übrigens aber jetzt, glaube ich, in der katholischen Kirche auch nicht, nicht mehr, oder? Wur, wurde abgeschafft, gut. Okay, ja, ich, ich war nie da, keine Ahnung, ja? Oder dann gibt es Leute, die, dann gibt es geistliche Leiter, die sagen, hey, wenn du Gott kennenlernen willst, dann brauchst du mich. Ja, dann, ich zeige euch Gott, ja, halt dich von solchen Leuten bitte fern. Weil, weil Jesus zeigt uns Gott. Wir brauchen keinen Leiter, keinen Mittler, der sagt, hey, liebe Gemeinde, wenn ihr Gott erleben wollt, dann braucht ihr mich. Falsch. Das Mittlertum wurde abgeschafft. Das ist kein Neutestamentler, wenn der das sagt. Aber manchmal machen wir uns so weitere Wege neben Jesus und denken, okay, das brauchen wir aber auch noch und den und die Salbung und die Offenbarung und das. Nein, Jesus ist der einzige Weg und wir brauchen keinen anderen. Und das ist eine ziemlich gute Nachricht. Wenn du nachher alleine vielleicht in deiner Wohnung sitzt und dir denkst, hey, eigentlich, ich möchte eine Begegnung haben mit Gott. Du musst niemanden anrufen hier. Gemeinschaft ist super und verbindliche Mitgliedschaft einer Gemeinde ist absolut nach dem Neuen Testament. Aber um eine Beziehung zu Gott zu haben, um eine Begegnung mit ihm zu haben, brauchst du nichts als diesen Wunsch in deinem Herzen zu sagen: Jesus, zeig mir den Vater. Jesus, bring mich in die Gegenwart Gottes. Das ist das Einzige. Es ist der einzige Weg, den wir brauchen. Keine andere Religion, kein Leiter, kein Mittler, keine Traditionen, nichts. Jesus ist der Weg in die Gegenwart Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, zum Abschluss all diese Verse, die wir uns angeschaut haben, ich habe es am Anfang schon gesagt, sie zeigen uns absolut menschliches und absolut göttliches Verhalten. Dieses menschliche Verhalten der Jünger, wir hören nicht so genau zu, was da gesagt wird, ja, äh, wir haben die Offenbarung irgendwie verpasst, wir setzen unseren Schwerpunkt anders, Liebe interessiert uns nicht, Verherrlichung klingt besser, Angst, Zweifel, Vergessen. Entmutigung, Unverständnis, Flucht sogar. Sie haben alle Jesus allein gelassen im Garten. All, dieses, all diese Passage zeigt hier dieses menschliche Verhalten. Und Jesus, wie reagiert er drauf? Er ermutigt diese Leute. Er präsentiert ihnen Wahrheiten. Er stellt auch absolute Ansprüche. Ja, das ist auch göttliches Verhalten. Aber Jesus schafft es irgendwie mit diesem menschlichen Zerbruch, dass da überhaupt nichts funktioniert am letzten Abend, er geht damit um. Und er macht ihnen das einzige Vorwurf, in Anführungsstrichen, den er ihnen vielleicht macht, ist, hey, so lange bin ich bei euch und ihr versteht es noch nicht. Aber er sagt dann nicht, okay, drei Jahre, das war gar nichts, ich gehe, das, das wird nichts mit euch, sondern er sagt, hey, ich erkläre es euch nochmal. Jesus möchte dir auch Offenbarungen, die an dir bisher vorbeigegangen sind, wo, wo nichts sich festgesetzt hat, Jesus sagt nicht, das wird nie was, sondern Jesus sagt, komm, wir setzen uns nochmal hin wir reden nochmal darüber. Ich möchte, dass du es verstehst. Und all diese Männer, die da entmutigt waren, nichts verstanden haben, nichts kapiert haben. Ein paar Wochen später, die Kraft des Heiligen Geistes, Gründung der ersten Gemeinde. Und bis, bis auf Johannes geht man davon aus, haben die alle ihr Leben gegeben für Jesus. All diese entmutigten Leute, die nichts verstanden haben von dem, was Jesus so wichtig war. Das sind heute alles unsere Vorbilder. Und das kann Liebe aus Menschen machen auch. Jesus hat das Liebesgebot gepredigt und mitten im Unverständnis der Jünger hat das dann umgesetzt, indem er gesagt hat, okay, ich glaube aber weiter an euch. Ich halte weiter an euch fest. Ich erkläre es euch nochmal. Das ist auch unser Gott. Jesus, danke für dieses Verhalten. Jesus, danke, dass wir davon lernen dürfen. Und ich, ich bete doch, dass du das irgendwie in uns freisetzt. So dieses, wir wollen so werden wie du. Jesus betet, dass so unser menschliches Anspruchsdenken vielleicht, wo wir sauer sind auf Leute, weil sie nicht das Gleiche denken wie wir oder weil sie andere Schwerpunkte haben oder was auch immer, dass es echt diesem, diesem Verständnis weicht, wie du es hattest, zu sagen, okay, hey, ich liebe euch aber und ihr folgt mir nach und ihr habt vieles noch nicht verstanden, aber ihr seid trotzdem meine Freunde, ich liebe euch, ihr seid meine Brüder. Jesus, danke für diese Ermutigung heute Morgen und Jesus, wir danken dir auch, dass du echt der Einzige bist, Weg wirklich bist und wir wollen das aussprechen auch, auch. Wir glauben an dich, wie wir das vorhin gesungen haben. Yes. Halleluja. Amen.